0: Razgledi in razmisleki Češnjo vrt je zadnja igra Antona Pavloviča Čehova. V njej se grofica Ranevska s spremstvom vrne na domače posestvo, ki se bo zaradi zapadlih plačilk malo znašlo na dražbi. Januškica, kako ste doživljali to leto, pandemijo in ustvarjanje predstave češnje v vrt v mestnem gledališču Ljubljanskem?
1: Ja pokušavam svim izkustama pridodati nešto pozitivno. Za mene je to bil jako...
2: V vsaki izkušnji skušam videti nekaj pozitivnega. Iz več razlogov je bilo to zame zelo pozitivno življensko obdobje. Predvsem sem bil zelo radoveden. Prvi krat sem delal s tem ansamblom, čeprav sem nekatere ljudi seveda poznal in z njimi že sodeloval, naprimer z Brankom Jordanom, Natašo Rallian in Borisom Ostanom. Vse je bilo zelo zanimivo. To obdobje je bilo nenavadno, vsaj delo v gledališču, morda bo slišati čudno. Sam sem svobodnjak, freelancer. Propadli so mi vsi projekti, ki sem jih imel, bili so odpovedani. Leto dni dejansko nisem delal skoraj nič, samo ta češnjo vrt. Gledališče je bilo zaprto, igravci niso imeli drugih obveznosti. V mesto je bilo sicer grozno. Policijska ura, vladala je čudna atmosfera. Nekaj časa sem se celo vozil v Zagreb, kjer policijske ure niso imeli. Policijska ura me spominja na najhujše, ne vem, ali je bila potrebna. Vseeno sem se v avtu počutil bolje, čeprav sem se moral nenehno testirati. Sem pa vseeno užival v tej posebni atmosferi in v tem, da so bili igravci tako predani temu projektu. Pa tudi v dejstvu, da nismo delali pod pritiskom, da moramo končati. Seveda smo imeli rok, ki smo se ga morali držati. Tudi v ansamblu so se pojavili primeri bolezni, v mesta prišla Božič pa Novo leto, ko smo delo prekinili. Gledališče se je zapiralo ob 17. mi smo delali vsak dan od 11. do pol petih. Imeli smo zelo zgoščene vaje, na katere so prihajali v glavnem vsi. To je bilo nekaj posebnega. Ko smo junija obnavljali predstavo in se pripravljali na premjero, sem se bal, da ne bomo mogli uživiti tistega, kar je spremljalo to predstavo. Januarja ali februarja smo pripravili interno premjero, ki je imela poseben čar, magijo in težo. Morda tega ga danes v predstavi ni opaziti ali pa vsem razumeti. Nihče ni vedel, kaj bo s to pandemijo, kaj bo gledališči, se bodo spet odprla. Kako bo delovala. Zato smo na nek način delali predstavo tudi o nečem, kar se končuje. Kot da gledališča ne bo več. O tem smo razmišljali in to se vidi v predstavi. Nikogar ne bi začudilo, če bi na nadoma na mesto MGL-ja tu zrasla trgovina ali parkirišče. Na nek način smo se pri ustvarjanju predstave ukvarjali tudi s tem, to nas je zanimalo. In nas vodilo pri našem raziskovanju. Predstavo zaznamuje nekakšna žalost, melanholija, pa tudi dejstvo, da ima vse in mora imeti svoj konec. In to brez sentimenta. Tako pač je. Kot ima konec, tudi življenje samo. Ima in mora
1: imati kraj. In to bez sentimenta. Naprosto je tako. Tako, kako kraj ima život.
0: V predstavi je čutiti, da je nastajala v posebnih okoliščinah, izrazito prav v odnosu do časa. V njej ne manjka počasnih, a vseeno intenzivnih prizorov. Tak je že začetni, v katerem se na odru pojavila Kaj Firs.
1: Da, eh, sigurno zbog toga, da smo tog časa imali prilično Po eni strani smo
2: imeli razmeroma veliko časa, vsa izdelo se nam je tako. Po drugi strani pa sem k problemu minevanja časa pristopil razmeroma provokativno. Sicer sem zelo nestrpen človek, ampak tu sem se vprašal, zakaj bi hitel. Čim starejši sem, tem težje razumem ta problem. Zato sem ustrajal in že na začetku prosil Borisa Ostana, ki v naši predstavi igra Firsa, naj bo počasen. Naj si vzame čas, naj se poskuša spomniti nečesa iz preteklosti, se je to tudi dogajanje. Ne vem, kako to deluje danes, ko smo se vseeno nekoliko vrnili v stari ritem, čeprav verjamem, da je svet danes vendarle drugačen kot pred dvema letoma. Tu moram omeniti Pino Bauš, ki je bila moj idol. Imel sem srečo, da sem pet let preživel v Wuppertalu, v obdobju, ko je bila najmočnejša. Na to sem živel v bližnjem kelnu in sem videl tudi njene poznejše predstave, vse do njene smrti. Mislim, da je najzaslužnejša za to, kar se dogaja v nemškem gledališču, poleg seveda nekaterih drugih. Kar je počela, je bilo neverjetno navdihujoče. Potem, ko sem si ogledal njeno predstavo z naslovom 1980, nastala je tega leta, jaz sem jo videl nekaj let pozneje, Sem dojel, kaj pravzaprav je gledališče. Dojel sem, da delitev na lik in izvajalca, na lik in igravca, na občinstvo in izvajalce, da to ne obstaja, da je vse eno. Predstava Pinebauš pripoveduje o otroštvu ljudi, ki v predstavi nastopajo. Danes to zveni banalno, tudi tu je bil začetek 80-ih, ko je bilo to nekaj popolnoma novega. Bilo je neverjetno, da nekdo stopi pred mikrofon in pripoveduje o tem, česa se, se boji, in tako 20 ljudi eden za drugim. Pri Pini Bauš si je bilo treba zaslužiti solo nastop, ne s talentom, temveč z zrelostjo. Nihče, ki je prišel, ni mogel naslednji dan že početi nečesa sam. Najprej je bil samo del ansambla, še šele pozneje, ko je v njem prepoznala določene reči, je lahko kaj naredil tudi sam. Želim reči, da je bila že tam pri Pini Bauš ta tema časa absolutno centralna. Delala je stvari, ki si jih drugi niso drznili. Poznaj je je gotovo tudi pod njenim vplivom to počel Kristof Martaler, švicarski režiser, ki je imel obdobje velikih uspehov. Zdaj ni več tako dejaven, je pa še vedno velik umetnik, tudi glasbenik. Tu moram dodati misel, ki sem jo prebral nedavno. Sicer ni zelo nova, vendar mi je všeč. Izrekel jo je avtor, ki ga zelo cenim, Simon Stevens, pogosto izvajen angliški avtor mlajše generacije, Povedal je nekaj lepega o času in problemu smrti, kar je povezano tudi z našim češnjevim vrtom. Čeprav tega nismo razglašali, smo pa imeli občutek, ki ga je morda težko razumeti, tudi ni treba, da vsi to opazijo. Stevens je dejal, da gre pri gledališču in glasbi za formo, ki ima svoj konec. Zato počeš nočeš. Če si na vzoč, če si znotraj nečesa, kar je povezano z glasbo, naprimer simfonija, koncert, gledališka predstava, gre pri tem vedno za doživljanje smrti. Če sediš pred kipom ali slikov v muzeju, lahko sediš 30 ur ali 20 minut, pa se nič ne konča, obstaja v neskončnost. Gledališče pa ima vedno konec, ima strukturo, na čemu se približuje. Čehov je to zelo dobro razumel. Treba je tudi povedati, da je pisal zavestjo o svojem lastnem koncu. Igro je napisal leta 1904, kmalu zatem je umrl. To nas je zelo zanimalo. Pa še nekaj, delali smo na nek način tudi esej na temo Češnjevega vrta, kar se morda prav tako na prvi pogled ne vidi. Predstava se začne s prihodom Firsa, ki se poskuša spomniti, si priklicati prostor, kjer se je nekoč v preteklosti nekaj izgodilo. Čehov je pisatelj iz preteklosti. Seveda je univerzalen, vendar ga ne bomo naredili modernega, če bomo igralcem v roke potisnili mobilne telefone. To je jasno. Najprej je bilo treba vse priklicati iz preteklosti. Zato ta glasba, ta valček, to so gledališki obrazi, stereotipi. Poteli smo se odmakniti od tega in se skušali približati ljudem, ki bi nam bili lahko blizu. Nismo delali muzejske rekonstrukcije, izhajali smo iz sebe, iz svojega časa.
1: Ne znam, rekonstrukcijo
2: muzealno,
1: nego, naravno, da svaki izlazi iz sebe, iz naška vremena.
2: Možda od svih tih komada, koji, ja, nekaj sem naravno, V primerji z drugimi teksti Čehova, na katere sem seveda že režiral, Tri sestre, na primer, je ta bolj fragmentaren. Če ne štejemo damok levega meča, grožnje, da bo neko kupil to posestvo in češnjo vrt, v igri ni nobene akcije, ki bi dogajanje poganjala naprej. Ne, veš čas se samo nekaj čaka. Da se bo nekaj zgodilo, to Ranevska v nekem trenutku tudi reče. Vaščas čaka, da se jih bo hiša se sula na glavo. Češnjo vrt sem tokrat režiral že tretjič, sicer že dolgo tega na zadnje drami pred 20 leti, zatem pa še v Nemčiji. Vendar sem se odločil za drugačen pristop, za drugačno branje, pa tudi pandemije ni bilo. Sosim imel sem drugi pristop, drugo čitanje in
1: osim toga ni je bilo pandemije. Dva srduška, 4 oči. ojojoj, So v zadnjem
0: ojojo. V vaših predstavah ima pomembno vlogo glasba. Pesmi, ki jih slišimo v tokratni upozoritvi za pojeju guvernanta Šarlota, Tina Potočnik, Vrhovnik, so vse polske, gotovo ne po naključju.
1: To je dan citat zapravo
2: iz filma Hladna vojna. Ta pesem je citat iz filma Hladna vojna Pavla Pavlikovskega. Gre za ljudsko pesem na kakšen lajt motiv, slišimo ga tudi v džezovski različici. Sredi te pandemije se mi je zazdelo nenavadno dejstvo, da jaz kot tujec sedim tu in režiram ruskega avtorja s slovenskimi igravci, sam pa sem poljak. Zazdelo se mi je, da bi bil tu kot domislice potreben nek citat. Šarlota v igri sama o sebi pove, da ne ve, odkot je, kdo so bili njeni starši, ali so bili poročeni ali ne, nima potnega lista. Šarlota je nekakšen troter, svetovna popotnica, zelo sodobna. Zakaj torej ne bi bila poljakinja? V predstavi zapoje tri pesmi, ena je Sentimentalni šlager iz 30-ih let, zadnja nedelja, druga pa je pesem Rebeka, meni ljube pevke, Eve de Marčik. Mislim, da je glasba zelo pomembna. Gre za še enega dodatnega igralca. V življenju sem režiral tudi predstave brez glasbe, vendar se mi zdi, da lahko glasba mrsikaj strukturira, lomi in prinese različna razpoloženja. Se pa vedno skušam izogniti temu, da bi bilo glasbe preveč. Seveda je mogoče imeti v predstavi tudi dve uri glasbe. Glasba na nek način stvari povezuje. V našem češnjevem vrtu pa ima glasba bolj značaj nekih znakov, ima bolj simbolično, metaforično vlogo. Izbor, ki smo ga pripravila z Darjo Hlavka Godina, ki je fantastična sodelovka, ni bil preprost. Bila je zelo zahtevna in se je veliko ukvarjala s tem, za kar se mi zelo hvaležem. Ta glasba ne prebija, ni pomembnejša od igravcev, vse eno pa stvari dopolnjuje.
1: Kamjenne bi srce bilo, že bi hlopca njelo.
2: V tretjem dejanju, ko čakajo na odločitev o tem, ali bo češnjo vrt prodan ali ne, se v hiši dogaja neka zabava. Zazdelo se mi je, da bi bilo dobro, če ta generacija, ta glasba, ta celotni modus ali topus te zabave z Ranevskog nima absolutno nikakršne zveze označuje čas, ki prihaja. Tudi glede na naše izhodišče, da mogoče v prihodnosti ne bo več gledališča. Vključil sem silovit rep, tehnoglasbo, ki konkurira na sentimentu davnega starega časa. Na vprašanje, ali je nekdani čas boljši od novega, ni mogoče odgovoriti. Osebno mislim, da je sedajni čas oziroma čas, ki prihaja, vedno boljši od minulega. Nikoli v življenju ne bi rekel, da je bilo pred 100 leti vse boljše, ker tega preprosto ne verjamem. Tako je tudi v tej igri. Sicer se odnosa med Ranevsko in Lopahinom nismo lotili antagonistično. Ampak, če rečete, da je treba stari razred zavreči, uničiti, da mora svetiti naprej, ali pa, če se postavite na stran Ranevske in rečete, da je treba negovati tradicijo in tako naprej, to sploh ni tema igre, čeprav jo pogosto tako uprizarjajo. To je precejšnja simplifikacija. Čehov je nakopičil te like z njihovimi problemi in jih pustil, jaz svi, ki pride, lahko nekaj doživi ali pač ne, lahko izgledališča nekaj odnese ali pa ne. Predstava je zgrajena na sočasnem obstoju različnih svetov, različnih koncepcij tega, kako razumeti svet in kako ga vidijo ti liki. In to je povezano z glasbo. Dunjaša ima seveda svojo glasbo. Vsakdo lahko pride do gramofona in predvaja svojo glasbo, ker je slogovno zelo raznorodno. Namirno ni usklajeno, zelo eklektično je, kot ti ljudje. Jako je
1: eklektično zapravo, tako kako ovi ljudi.
0: Na slovenskih odrih v zadnjih letih morda celo prevladujejo predstave po motivih. Vi svoje predstave ustvarite z velikim spoštovanjem do dramskih besedil, pa naj si gre za Čehova, za Šekspira, Linharta ali na zadnje Tresja Leca. Imate občutek, da vas besedila omejujejo.
1: Ne,
2: pazite, to je stari problem, ki traja že dolgo, vse od izida Lemanove knjige post-dramsko gledališče. Morda mnogi režiseri režirajo sto knjigo v roki, gre za negacijo teksta, za negacijo vse, režiser prevzame odgovornost za scenski dogodek. Pomeni, da režiser sam sebe razume kot tistega, ki se ne skriva za tekst, temveč je tisti, ki ustvarja scensko glasbo. Meni bi bilo to dolgočasno, to je vse, kar lahko povemo o tem. Razlika je ta, da mene zanima eno in drugo. Izvor vsega tega je seveda nemško gledališče. Tam so si izmislili teatrologijo, veliko reformo gledališča v v ih letih. Apja, Krejk, Arto in drugi. Max Herman je prišel v gledališče v Minhnu ali Berlinu in ugotovil, da moramo to nekako klasificirati. Teatrologija je nanadoma postala disciplina in začela odločati o tem, kaj je gledališče na mesto narobe. Teatrologija je bila nekoč opisna, danes pa je teatrologija programska. Mene zanima vse. Zanima me gledališče kot dejanje. Seveda pa to izključevanje, ki se dogaja recimo strani tako imenovane avantgarde ali naprednega gledališča, Absolutno nimam pojma, kaj naj bi to pomenilo. Da mora biti nekaj tako, ne sme pa biti drugače. Mislim, da lahko obstaja vse. Če režiram Macbeta, ni treba, da osebe oblečem v kostume z emblemom Nata. S tem bi zmanjšal vse, kar ta igra prinaša. To bi zožilo njegovo perspektivo. Razumem to, kar se imenuje schreibung, priredba. To pomeni, da vzamem besedilo, nekdo pa na osnovi tega besedila napiše drugo besedilo. Sam sem to v Sloveniji naredil pred 20 leti v igri življenje Jesen Calderona de la Barke, ki smo ga prepisali v nekoliko razumljivejši sodobni jezik z izpuščanji. Razumem, da je z nekaterimi igrami to mogoče narediti, včasih je tudi potrebno. Navade so danes drugačne. Čehova to ne zadeva, kajti Čehov je neverjetno fragmentaren. To je čista esenca. Prirediti se da igro, da bi iz nje dobili esenco. Tako je Hans Magnus Enzensberger vzel besedilo Calderona della la Barque, katerega uprizoritev bi v izverniku trajala dva dni in napisal iz tega novo besedilo z naslovom Hči zraka. In imel sem srečo, da sem to besedilo režiral v Sloveniji Silvo Čušin. To besedilo je zgoščeno. Če nekdo to zna narediti, je to smiselno. To je mogoče tudi kakšno igro Gerharda Hauptmana, v kateri se strašno veliko govori. Nasploh se je nekoč veliko več govorilo, na no okrog, ne tako neposredno. Odnosi so zelo zanimivi gre za dobro literaturo, potrebno je bodi si zelo pametno vleči črte, krajšati ali pa dobiti avtorja, ki bo vzel besedilo, vzel konstelacijo, vzel osebe in probleme in na tej osnovi napisal novo igro. Vendar pa, kje je tu smisel? Kako to, da je tako malo novih avtorjev? Na Hrvaškem, na primer, imajo nasrečo nekaj novih, med tem tudi že zrelih avtorjev. Vedno sem bil programiran na klasična dramska besedila, tudi moj prvi stavek na nekem sestanku o repertoarjih je bil. Lotimo se nečesa čisto novega, nečesa, kar je nekdo napisal. V Zagrebu sem tako režiral igre Ivorja Martiniča, Biljane Srbjanović, Tene Štivičić in igro ljudje iz vozka Mateja Matišiča. Mislim, da je treba uprizarjeti igre ljudi, ki pišejo zdaj. Gledališča bi nenehno morala naročati nova besedila. To je literatura, ki bo ostala. Tu sta še Ivana Sajko in Monika Herceg. Hrvati imajo kar nekaj, njih če ne veza kaj, nekaj fantastičnih avtorjev, ki so res močni. Ni treba, da bi kar naprej igrali krležo, ki je sicer celo Na Naprimer, Dino Pešut je mladi avtor, ne vem, ali ima že 30 let, odšel če je, živel v Berlinu, na to se je vrnil, o tem piše, nadarjen je, ima svoj pogled na svet, nekaj povsem novega. Morda je tu in tam v formi, kaj narodno nerodno, vendar to ni pomembno. Pomemben je glas te generacije. Seveda je mogoče, na primer, okrog teme Megbeta ustvariti neko asociativno delo. Nedavno sem režiral Megbeta v gorici. V roke sem dobil fantastičen prevod Srečka Fisherja. Seveda sem, kolikor je bilo mogoče, skušal omogočiti temu besedilu, da zaživi, ker je prevod odličen, točen, v duku Šekspirja, sodoben in ker se nas tiče. Je pa tudi dovolj težak, da se ukvarjam z njim, ne pa z aluzijami ali nekimi komentarji. Um, aluzijama ili
1: nekim komentarjima do.
0: V začetku novembra so na velikem odru mestnega gledališča uprizorili dramo sodobnega ameriškega avtorja Tracy Aleca, Augusto Okrožil Osejč. Avtor, tudi sam igralec, jo je napisal leta 2007, zadnjo je prejel Pulicarevo nagrado za najboljše dramsko besedilo. Leta 2013 so po igri posneli film z zvezdniško zasedbo. Dogajanje je postavljeno v dom starejšega Pavra, Beverlyja in Violet Weston, na podeželju v Oklahoma in se odvija v nekaj augustovskih dneh. Kaj vas pri tem besedilu posebej zanima?
1: Zapravo zanima me svet. V tem zanima
2: me ta priča, zanima me ta familija, zanima, jo... zanima me pravzaprav vse. Zanima me zgodba, zanima me ta družina, zanima me tehnični vidik tega besedila, kako ga igrati. Gre za povsem drugo šolo, za drugačen pogled na igro. Besedilo se bere razmeroma z lahka, toliko težja pa je izvedba. Besedilo sugerira, da se nekako hrani življenjem, s tem, kar živimo, dejansko pa se hrani z literaturo. Večina razlagalcev, ki pišejo o tej igri, to 30 let so celo očitajo, meni pa se zdi to genialno. Avtor ima v zavesti, kdo se boji Virginije Woolf, dolgega dne potovanja v noč, tri sestre Čehova, pa še sto drugih besedil, večinoma ameriških in natošnjih tem temelju ustvari svoje besedilo, v katerem ni niti dva odstotka plagijata, temveč je izvirna zgodba. Kot v kralju Liru, tudi tu nastopajo tri sestre in oče, ki je očov. Dalo bi se razpravljati o teh povezavah z drugimi literarnimi motivi, toda lecije igralec, ki pogosto nastopa. Igral je tudi v Kdo se boji Virginije Wolf in razume princip, kako je treba napisati dramski prizor. In to je vrhunsko napisano. Vsak prizor ima namreč svojo notranjo situacijo. Priti do tej situacije, razbrati, najti njen princip, zakaj gre v situaciji, da nismo samo priče običajnega prepira ali benignega razgovora, to je tisto, kar me zanima. V vseh dialogih je opazen princip moči, pridobivanje moči, ne le za prepir. Argumenti so uporabljeni tako, da je tisti, ki ima boljše, v posameznem prizoru zmagovalec. Dejansko nenehno poteka boj. Liki uporabljajo različne instinkte in strategije. Če vem, kaj je vaša šipka točka, jo bom gotovo že v tretjem stavku uporabil. Tako man da živimo. Igra pripoveduje o družini, ki razpada, mar si česa ne vemo. Ugivamo lahko, zakaj starši živijo sami, sestra glavne junakinje, Violet, živi samo urovožnje od nje, pa vse dve leti ni bila pri njej. Kakšen svet je to? Zakaj imajo zatemnjena okna in živijo v temi? Odkrivanje vsega tega, predvsem pa odkrivanje, s katero igralsko metodo bi te prizore naredili zanimive, S tem se ukvarjamo. Ne govorimo o vseh intelektualnih konotacijah, naprimer o tem, da je patron te igre na nek način T.S. Eliot. Votli ljudje je naslov pesnitve, ki jo citirajo, ki se pojavi na začetku in na koncu igre. Vemo, da je Eliot težak, mračen avtor, ki dejansko piše o koncu sveta. Tudi ta igra govori o koncu neke utopije družine. Simon Stevens na primer trdi, da je družina edina možnost preživetja. Tracy pa kaže, da so ekonomija, svet, nečimrnost ljudi, matriarhat, ki vlada v tisti hiši, razlogi, zaradi katerih bo vse razpadno.
1: Vse to zbog čega na neki način to mora se razpast, ne uspjeva. There is nothing that is wrong, you to stay here. Got somewhere to go I want you to make yourself at home And stay with me And don't you, you ever leave, leave? Lay down Sally And rest here in my arms Don't you think you want Someone to talk to Lay down Sally Don't need to leave so soon I've been trying All night long just to talk to you Like I tell
2: you Vse je že bilo. Kar mi je posebej všeč in je po svoje briljantno, je prepoznavnost različnih motivov. Kot pravi Brecht, bolje je dobro ukrasti, kot si slabo izmisliti. Motivi so prepoznavni, so pa postavljeni v čisto drugačen kontekst in to je dobro, vznemedljivo. V igri je zelo veliko zanimivih oseb in dosti tako imenovanega dramskega mesa, kar me zanima. Na vajah se nedolgo in kar sicer ni merilo, no. Za režiserja mogoče celo je. Ne gre za pričakovanja. Igravci iščejo situacije in situacije so tisto, kar me v tem tipu gledališča zanima. Pa to, kako na kar najbolj preprost način, kar je po moje najtežje, kako jih izpeljati, da ohranijo napetost in niso dolgočasne. Zdaj bom citiral znamenito pedagoginjo Stelo Adler, ki je v svoji šoli vsem govorila: Počneš lahko karkoli, samo ne bodi dolgočasen. To ja s svim svojim
1: ljudima v školi govorila, sve moš žeradic samo ne moj biti delsadano.
0: Razgledi in razmisleki.